0: Hoy vamos a hablar sobre... Costa Rica quiere impulsar los biocombustibles en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, se disparó el costo de la vida. Y más de 3.000 estudiantes han recibido atención psicológica. Mi nombre es Richard Blazer, soy el
1: director digital de la República. Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí. Un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden encontrar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Comencemos hablando de que según el ministro de Ambiente,
0: Franz Statenbach, en los próximos cuatro años se quiere aprovechar los desechos agropecuarios y agroindustriales para impulsar la utilización de los biocombustibles. Si bien dijo que no pudo dar más detalles sobre el tema, dejó claro que los biocombustibles tendrán un lugar importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. a 2026. Es importante mencionar que si bien los biocombustibles forman parte de este plan, en realidad no han habido grandes avances en el tema, ni siquiera cuando Recope intentó incursionar en gasolina con etanol y biodiesel. Además, muchos ambientalistas no están convencidos con este plan, alegando que faltan estudios para determinar el costo de producción, costos finales para los consumidores, entre otros temas. Sergio, digamos, yo soy muy optimista en el tema de encontrar alternativas a, a los combustibles, pero al mismo tiempo soy muy pesimista de que si Costa Rica va a lograr llegar a ese punto eh, de no solo investigar, desarrollar, pero también producir Biocombustibles, no sé cómo usted lo ve. Sí,
1: de hecho, justamente estaba pensando eh, lo mismo, porque y creo que cualquier alternativa siempre es bien, bienvenida, ¿verdad? Creo que ya es un momento y el mundo, mi parecer, creo yo, o tal vez soy muy positivo, pero creo que ya el mundo está entendiendo que los combustibles fósiles definitivamente no son el futuro y entonces están intentando migrar a energías renovables, energías verdes. Y que sean, y que nos permitan, ¿verdad?, como tener la misma capacidad, pero con menores recursos y con un menor impacto medioambiental. Entonces, creo que Costa Rica, pues, como siempre se ha mantenido, ¿verdad?, como este país verde, o nos hemos dado esta imagen de país verde, creo que deberíamos de seguir, ¿verdad?, ese mismo curso que hemos intentado mantener durante tantísimos años y empezar a hacer un, un cambio así. Pero sí, a la vez también como que el tema del recope no, no me convence. O sea, creo que si realmente queremos hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio desde cero, ¿verdad? Desde infraestructura y desde mentalidad de, de los costarricenses y, y dejar el pasado en el pasado y empezar a caminar hacia el futuro. Y entonces creo que recope, entre ese cambio al futuro, pues también tiene que renovarse y tiene que hacer cambios bastante importantes si realmente queremos llegar a este punto, ¿verdad? Pero bueno, en otros temas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación interanual llegó a 11,48%. En junio fue de 1,09% y la acumulada que va de enero a julio de este año se posicionó en 8,5%. Y nada más para que se hagan una idea del aumento en el costo de la vida, de los 289 bienes y servicios que integran el índice, el 72% aumentaron de precio el 18% disminuyó Y el 10% no presentaron ninguna variación En lo personal yo no, he sentido, yo, yo no sentí ese 18% disminuyendo ¿verdad? Creo que es tan fácil como ir a darse una vuelta al super y, a, y hacer las compras regulares O nada más ir a poner gasolina Para entender que realmente el costo de la vida está muy alto en este momento Yo hace poco pues tuve que ir a comprar unas 6 cosas Y pagué como 30 mil colones Y yo decía ¿Cómo es posible que estoy pagando esto por algo que estoy comprando, ¿verdad?, en una pulpería, ni siquiera en un supermercado. Entonces, realmente el costo de la vida está muy alto, creo que para nadie es un secreto y creo que todo lo hemos ido sintiendo y pareciera que los precios siguen aumentando y aumentando y siguen ap aprobando, ¿verdad?, alzas, por ejemplo, en el precio de, de, de la gasolina, bueno, ahorita está todo este tema con el precio del arroz, que sí se podía bajar y que no, y después el de los frijoles. Entonces, como que se vuelve abrumador, ¿cierto?
0: Así es Sergio, inflación por los techos, por los cielos. Yo vi recientemente un estudio que había dicho que la cebolla ha subido 67% en respecto a junio, tomate 56%. En general todo lo que estamos viendo está carísimo hoy en día, cosas que recomendamos, uno puede ir a la feria, hacer las compras, honestamente ir a la feria es un gran impacto a la economía nacional, local, usted puede apoyar directamente a agricultores de su zona de San José de Costa Rica, eh... Y, y en general uno va a ver bastantes ahorros. Otras cosas, eh, evitar manejar, o sea, lo menos posible. Utilicemos transporte público lo más que podamos. Y Sergio, honestamente, yo creo que esto va para largo. Eh, esta inflación no se va a terminar este año y muy probablemente el próximo año tampoco. Entonces hay que acostumbrarnos
1: a ver estos precios tan altos. Sí, completamente lamentable. y Creo que es un buen momento ¿verdad? para tomar precauciones y, y pensar a futuro y planificar.
0: Para finalizar, a través de su línea de ayuda psicológica, aquí estoy. El Ministerio de Educación Pública ha brindado atención psicológica a más de 3.000 estudiantes y familiares. Entre los principales motivos de las llamadas están la sintomatología depresiva, la ansiedad, problemas de convivencia en el hogar, dificultades económicas, pérdidas de seres queridos, hacinamiento, violencia en los hogares y la desintegración de núcleos familiares. En verdad un sinfín de cosas malas que probablemente les están pasando a jóvenes hoy en día. Esta línea comenzó a funcionar desde el 28 de julio y la idea es brindar un apoyo emocional a las personas, estudiantes y sus familias, gracias a una alianza entre el MEP y el Colegio Profesional en Psicología. En serio, en general, me parece más apoyo a gente joven es necesario. Estos jóvenes pasaron por la pandemia estudiando que un año dos años. Eh, totalmente en línea. En verdad, fibra están pasando súper mal. Si podemos ayudar a 3,000 estudiantes a recibir por lo menos un poco de ayuda psicológica, creo que podría extender la mano bastante y, y aliviar mucho de estos síntomas que, que ellos están
1: presentando. No sé qué, qué piensa usted. Sí, y creo que ahorita estamos pasando, ¿verdad?, por un, un momento de quiebre. Hace poco nosotros estábamos entrevistando a una psicóloga y ella nos comentaba que el tema de la pandemia y el... bueno a a ver, somos seres sociales, ¿verdad? Necesitamos socializar, necesitamos estar en un ambiente social con otras personas. Y el tema de la pandemia y el aislamiento y el hacinamiento están metidos todos en la casa. No estábamos acostumbrados a eso y eso ha generado un incremento en, en la inestabilidad psicológica de las personas. Y tal vez, y tal vez no, en realidad eso ha generado, y probablemente lo han visto por todo lado, actualmente estamos pasando por un momento en el que en muchos colegios hay muchísimas peleas, hay como muchísimo enojo, muchísimo recelo dentro de los estudiantes eh, muchos están deprimidos otros pues lo, lo canalizan más por el lado de la ira o por el lado del enojo, ¿verdad? Entonces que el MEP haya habilitado un espacio para permitirle a sus estudiantes desahogarse y poder conversar y poder hablar y poder como estabilizarse psicológicamente, me parece súper positivo, porque como decía, creo que estamos en un momento de quiebre, un momento en el que hemos pasado por muchísimas situaciones que nos, que nos ponen verdad nos, al, al borde psicológicamente hablando y que a los estudiantes y sus familiares, que también me parece importante, tenga un espacio donde puedan hablar y donde puedan buscar estabilidad, me parece extremadamente positivo y creo que todos Independientemente de quiénes seamos, deberíamos de siempre buscar como ayuda psicológica, tal vez de manera regular, porque no sé todo el contexto que hemos estado viendo. Entonces, mis felicidades al MEP y como dijiste, estamos apenas comenzando. Ojalá se pueda atender a más estudiantes. Eso es todo por hoy,
0: miércoles 10 de agosto, yo soy Richard Blazer de La
1: República. Y yo soy Sergio Salazar de No Pasa Nada, recuerden buscar a No Pasa Nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash oficial y a La República en sus redes sociales y en el sitio web larepublica.net para que estén enterados de todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo viernes para que estén atentos, como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.